0: Добрый день. 7 декабря, в внеочередной выпуск. Не знаю, нельзя назвать это колыбельный бедных, потому что спать еще рановато, но я обещал и как бы и, и еще обещал, то есть вечером будет совсем другое, разумеется, и смещать еще на день фухимори я не хочу, поэтому днем постараюсь как можно короче высказаться по тому, что выпустили ФБК. И, э, потому что я как раз примерно на это время обещал, э, что я думаю о том, как действовать на президентских выборах. И, в общем-то, я думал высказаться до ФБК, а теперь уже как бы поздняк метаться, что называется. Э, чего я ждал и чего не случилось? я ждал чуть больше политической активности. Вот прям чуть-чуть больше политической активности. Поясню свою мысль. Всегда Путин выдвигается последним. Ну, в числе последних. Это как бы, это так заведено, это так работает. У меня был видос, для чего это делается. Да? И Всегда пример, пер, при, к выдвижению Путина, и даже к дате объявления выборов, выборов расклад кристально понятен. Сейчас немножечко иначе. Это не то, чтобы сильно меняет что-то, но тем не менее это имеет свое как бы, влияние. А, мы, что мы знаем so far, да? что мы знаем на 7 декабря? Что хочет выдвинуться Надеждин, и мы не знаем, допустят ли его до бюллетеня. Хочет вы, 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 выдвинуться э, Дунцова, журналистка из Тверской области, если не ошибаюсь. Ее почти гарантированно не будет в бюллетенях, но опять же здесь мы не знаем этого. Да. С надеждой ну, чуть более понятно, что он действительно, скорее всего, административный кандидат 99,9,9,9. А, но опять же, администрация может дать, может взять, может и передумать его. Это тоже очень сильно зависит от того, как, что, что им покажут закрытый соцопросы на самом деле. Если вдруг Надежден будет много набирать, то его, соответственно, выкинут просто. Как бы он просто не дойдет до бюллетеня. Выдвинулся стрелков, его не будет в прям, как бы опять же 99, -99, -99, 99 Это как бы тоже надо понимать. И, скорее всего, не будет кандидата от условной партии войны. Это тоже как бы может быть зарегистрировано какого-то человека, фамилия которого вам ничего не скажет, он будет активно топить за войну, но об этом особо, опять же, никто не узнает, кроме людей, которые прям супер пристально следят за выборами. но ну, всегда есть какие-нибудь суходрищевые на которые набирает там полтора процента. Вот какой-нибудь такой суходрищи, возможно, еще будет. Но... Это, опять же, это никак не повлияет на картину. Что действительно влияет на картину, это на самом деле позиция КПРФ. Вот как бы что, чего я ждал, и на что я, не то чтобы сильно рассчитывал, но на что стоило бы ориентироваться, это на позицию КПРФ. Поясню свою мысль, потому что даже Зюганов, это серьезно, как это не смешно сейчас прозвучит, даже напомню, опять же, мою любимую историю, один из самых таких вот прям, тотальных проебов российской оппозиции, это, конечно же, Грудинин, который набрал так много, что его потом как бы ему отомстили за те же самые проценты, которые ему, в общем-то, он был согласованным кандидатом, он был административным кандидатом. Его выставили как раз наоборот, как слабого кандидата по отношению к Зюганову, и тем не менее он набрал прямо вот недопустимо много, и за что как бы был сильно-сильно бит. Спасибо, что живой, повторюсь опять же, повторю опять же свою мысль. Спасибо, что не в тюрьме. Удивительно, что не в тюрьме. Вот, поэтому, конечно же, я ожидал от КПРФ чего, хотя бы чего-то, но я не вижу вообще ничего. Может быть, я слепой или смотрю не туда, но, насколько я понимаю, нет никаких, никакого даже приблизительного намека на то, какого своего охранника, водителя или, я не знаю, там дальнего родственника Зюганов выдвинет от КПРФ, или пойдет он сам. Мои ставки на то, что скорее пойдет он сам, потому что представлять КПРФ должен реально ну, человек сильно в возрасте. Может быть, он найдет кого-то старше себя, чтобы выдвинуть. А, то есть позиция КПРФ на этих выборах будет а, не просто отвратительно позорная, но, наверное, с, даже позорнее, чем в 2004 году по, с Харитоновым. То есть что-то абсолютно непроходное даже среди ядерной аудитории КПРФ. Это надо понимать. То есть как бы мы видим, что КПРФ с этих выборов сливается тотально. Дальше, ЛДПР. С ЛДПР не было особо никакой интриги. Разумеется, после смерти Жириновского... Партия фактически, то есть партия на перепуте, давайте, ладно, партия на перепутье немножечко, потому что если вообще не участвовать в выборах и не, как бы не заявлять кого-то для, опять же, своей ядерной аудитории, в основном за Уралом, то можно попрощаться с партией, то есть ты просто убиваешь собственный бизнес. С другой стороны, у, КП, у ЛДПР давно уже бизнес не, на, не только на том, что они партия, которая что-то там лоббируют, кого-то там проводят в парламент и так далее, но и на том, что их просто АП-шечка кормят. И вот, видимо, как бы деньги от АП имеют гораздо большее значение, чем, собственно, бизнес КПРФ. То есть здесь как бы, нет такого долгосрочного стратегического подхода. Опять же, был бы жив Жириновский, он бы уже, наверное, как бы, поскольку это его бизнес, его детище, он бы, наверное, все-таки был бы чуть-чуть более активен, по крайней мере, но, опять же, он уже ставил в 2004 году охранника. Правда, тогда его партии особо ничего не угрожало. Вот, то есть от, от ЛДПР, скорее всего, пойдет, ну, как бы, разные, опять же, варианты, слухи ходят, что пойдет Слуцкий. Я бы, конечно, очень рад был бы видеть там Мишу Дегтярева, очень... дисклеймер, я когда-то с ним работал, если кто-то Сто раз об этом рассказывал, но вдруг кто-то не слышал. Я когда-то с ним работал, это было очень смешно. Он не сломал ноутбук. На деньги, которые я с ним заработал, я переехал в Москву, собственно. В общем, как бы 2000 какой это был, 6-7 год. Вот. А, а он тогда был в ЛДПР уже как раз. А, ну, как бы он не был тогда таким гандоном, как сейчас, поверьте мне. Хотя, в общем-то, и суперприятным чуваком его тоже сложно назвать. А, так вот, а, кого выдвинет ОДПР, совершенно неважно. Они не будут вообще вести никакой компании. То есть мы видим здесь, вот, да, как бы общая картина в том, что никто не ведет никакой компании вообще. Кроме Надежды, на которой ходит по эфирам в Ютубе. И это... Как бы, это самый дешевый, это, как бы, у него, видимо, и вообще и денег никаких нет, ничего нету. Как бы. То есть, компании как таковой нет о выборах. Вот, как бы, вот первая новость о том, что, оказывается, в России будут выборы. Вот она прозвучала сегодня. Как бы, выборы свалились, как снег на голову. А, то есть, нет никакого такого, как, бы, как говорят дети, новогоднего настроения. Как бы вот нет предвыборного настроения ни в стране, ни вообще, как бы никто не пытается его задать. То есть, как бы, большому счету, выборы — это только тема оппозиции. Причем я вижу, опять же, по там, просмотрам, по, по охватам там, роликов и так далее, не самая это интересная тема сейчас в России. но вот прям, прям не заходит она. просто Людям не интересны эти выборы, потому что они их не чувствуют, они и в них не верят и так далее. То есть, как бы здесь... Тоже очень, очень важно понимать. Соответственно, вместо более менее четко ясной картины мы видим абсолютно белое пятно. Собственно, даже Путин еще не кандидат. Но я думаю, что это вот как раз на следующей неделе плюс-минус изменится. Вот. Пора уже. Ну, то есть, вот до середины декабря надо бы выдвинуться. То есть, это, опять же, уже как бы чисто формально нужно сделать. Хотя, в принципе, он может тянуть до января. Как бы просто по, после, Выдвинуться не под Новый год, а после праздника. Вот. Это, опять же, ни на что не влияет. Мы знаем, что Путин будет кандидатом. То есть, как бы здесь, опять же, 99,9,9,9, что он будет кандидатом. Не для того он переписывал Конституцию, чтобы потом, как бы, не для того он начинал войну. То есть, вот расклад такой. Мы... Пойдем, условно говоря. Я пойду на выборы, если что, сразу. Как бы. Я пойду на выборы. Здесь, в посольстве, я, в общем-то, а... здесь, кстати, насколько я понимаю, честно считаю. То есть, как бы в этом плане, как бы, по крайней мере, честно считали. Ну, как, заграничные участки никогда не делают погоды, но тем не менее, как бы. ну, у меня есть паспорт, у меня, соответственно, есть гражданская позиция, я, конечно, схожу и ее выражу. Вот, и призываю, в общем-то, действительно, сделать это всех, а, кто, у кого будет такая возможность. Я понимаю, опять же, что а, для тех, кто за границей, это не совсем очевидная вещь. Вот. Ну, в смысле, очевидная с точки зрения удобства. Если кто-то живет в условном, там, в 100-200 километрах от ближайшего консульство, где будут проводиться выборы, то это абсолютно бессмысленно как бы тратить весь день, ехать 200 километров на <смех> кидать голос, при этом понимая, что в общем то что, что на самом деле будет в тех участках, где рисуют но такое. Вот. То есть как бы, я все равно как бы вот это сделал. А, но тем не менее я, я сейчас не знаю, то есть я знаю где я не буду ставить галочку, очевидно совершенно, да? но я не знаю где я буду ставить галочку, и действительно, тут мы приходим к тому, что Кац был прав. Сейчас я вот в нюансах объясню разницу между ФБК и Кац, но я тут должен признать, что, в общем-то, другого варианта, кроме, как, как бы, кроме того, что изначально говорил Кац, не нарисовалось. Скорее, как, причем это не то, что было прям супер очевидно, да? но это было так плюс-минус очевидно, да? что, скорее всего, именно это предложение будет наиболее рационально, да, то есть, как бы, что просто прийти на выборы и просто э, поставить галочку за любого против, э, за любого, кто не Путин, <laughs> если даже там будет Стрелков, то хоть ходит Стрелкова, это на самом деле не имеет вообще никакого значения. А, в чем разница? В чем разница, конечно же, а, я опять же, я, может быть, сейчас припишу Кацу того, что он не говорил, опять же, он часто говорит сначала одно, потом другое, потом третье. Я там добавлю четвертое. Ничего страшного. А, я не считаю, что Путина можно победить на этих выборах. То есть, я не вижу такого сценария, при котором а, мы выходим хотя бы на второй тур, где, ну, то есть, что такое второй тур? Это что кандидат Путин набирает 49 9, 9, 9, То есть, меньше 50 процентов, 50... 50 0 и все дальше. Как бы дальше уже как бы разговор бессмысленный совершенно. А, а, такой победы не будет. Как бы такой победы не будет не потому, что народ влюблен в Путина, поддерживает войну и так далее. А потому что сам механизм выборов настроен таким образом, что а, мы можем только фиксировать фальсиф, фальсификации и охуевать от их наглости. Да, то есть, как бы, я уже не говорю там про ДЭК, про новые регионы, черт с ними, про Чечню и так далее, прочие, как бы, электоральные су султанаты, черт с ними. И фальсификации будут в самых густонаселенных городах, и мы это должны прекрасно понимать. То есть, как бы, где раньше с фальсификациями не то, чтобы их не было, но как-то их стеснялись, вот, то, когда тебе ставят задачу нарисовать 85%, ты как-то уже не стесняешься, потому что а условно говоря, когда тебе надо нарисовать 68%, ну, рисует каждый пятый участок. И это, типа, не так, не так легко увидеть. А когда у тебя задача 85%, тебе надо, чтобы рисовали там уже почти 80-90% участка. Это совершенно другой расклад. Вот, поэтому как бы здесь очень такая понятная совершенно вещь, что а, выхлоп от этой кампании, а, выхлоп от этой кампании, а, здесь очень важна как бы постановка этой кампании, да. А, пойти на выборы, ну то есть пойти на выборы, пойти сейчас с мыслью, что вот мы сейчас, как говорят всех заагитируем, и потом Путин победит, проиграет, а Путин раз и победит, это немножечко неправильный посыл. Тут как бы я покритикую все-таки, извините. Вот, правильный посыл — это а, создать атмосферу, в которой все знают, что все голосовали против Путина, а Путин все равно победил. То есть, как бы, это вот то, что называется формирование, как бы, когда личный пузырь, да? то есть, как бы, когда у нас личный пузырь не голосует за Путина, это одно, когда у а, миллионов людей личный пузырь не голосует за Путина, это совсем другое. То есть, как бы, люди все равно будут, условно говоря, может быть, думать, что Путин все равно победил, но, по крайней мере, они будут видеть по себе и по своему социальному окружению, что Путин не победил честно. Это большая разница, на самом деле. Да? То есть, как бы, здесь победа одерживается не в бюллетене, не в подсчете, не на избирательных участках, а... Победа как бы происходит в умах людей, переворот происходит в умах людей. Достижима ли эта цель? Я не знаю, честно. Это, более, наверное, даже более сложная задача. Достаточно как бы фантастически, честно говоря, звучит, честно. Вот как бы просто убедить людей в том, что Путин выбрал сам себя, никто на самом деле за него не голосовал. Но это, кстати, и будет неправдой, потому что все равно какое-то количество людей за него проголосует. А, ну, это... Тяжелая задача, правда. В чем разница между отношением КАЦа и ФБК? Она совершенно очевидна. По первой же акции, которую провела ФБК, они больше упирают на офлайн, На звонки, на уличную агитацию, на личное общение, на, на то, что работает на земле, условно говоря. А КАЦ в силу, опять же, того, что он как бы гораздо менее рисковый чувак, и он это открыто декларирует, что я не хочу ни сам рисковать, ни подводить под риски других людей, и даже этим гордиться. Опять же, это его стратегия. Она как бы может быть там. То есть есть люди более рисковые, есть люди менее рисковые. Это нормально совершенно такая разница в чем его собственно посыл в том что давайте агитировать онлайн все равно у нас большая часть людей онлайн все равно так или иначе у нас как бы практически все либо в соцсетях либо в Ютубе и тогда мы добьемся результата и я с ним не то чтобы не согласен да то есть как бы я так скажу я не вижу здесь взаимоисключения вот правда все равно, опять же, все равно в силу специфики, в силу того, что э, так устроено, как так проще, а люди всегда делают как проще, все равно даже ФБКшная компания в основном будет онлайн, а не офлайн Может быть, я ошибаюсь. Да? Вот. В, в любом случае... Как бы они не пытались сфокусироваться на офлайн компании, все равно онлайн-компании они тоже вести будут. И сайт, которые они сделали, как бы с, вот, с билбордами, это тоже, в общем-то, онлайн-история, а не офлайн. Она не затрагивает людей, которые не знают, что такое QR-код. Извините, пожалуйста. То здесь, в общем-то, нет взаимоисключения. Серьезно, ну нет взаимоисключения. Взаимодополнение есть. Поэтому я здесь, опять же, не вижу а, причин, как бы. Взаимно нападать друг на друга. Да. Теперь уже, я надеюсь, нет причин взаимно нападать друг на друга. Но а, когда, как бы, ну и нельзя утверждать, что как бы, только точно не списываешь, что это вот прям одно и то же, что кажется, предлагал, что ФБК это просто два разных подхода к одному и тому же снаряду. К одной и той же проблеме а, это хорошо. Это реально хорошо, что у нас есть два разных подхода. Здесь как бы разнообразие работает в плюс, а не в минус. Но если бы были еще какие-то возможности агитировать, без, опять же, без создания большого количества уголовных дел, иным путем, ну, то есть там, путем организации, есть, там, путем профсоюзов, путем каких-то ну, низовых инициатив, вот это вот все, да, Uh, это был бы третий путь, и это тоже было бы очень круто, например. Но это, очевидно, вот в России 2023 года не будет работать. Uh, хотя черт знает, мы как бы тоже. Вот. Но посыл, я считаю, вот как бы посыл нужно выбрать прям очень-очень-очень четкий и конкретный. Чтобы 17 марта, 18 марта, когда Элла Памфилова скажет, что за Путина проголосовал половиной 89,5%. Не было такого, боже мой, куда мы вложили 100 дней или там больше дней работы? Путина ведь поддерживает так много людей, почти 90%. Вот, вот этого надо избежать максимально, как бы вот максимально этого избежать. А сколько на самом деле людей поддерживает Путина? Вот опять же, ФБКшники делали опрос. Я не знаком с методикой, я видел критику этой методики, много критики этой методики. Я не буду соглашаться ни с самим вопросом, ни с критикой. Я не считаю себя компетентным в этом вопросе. Но тут тоже важно понимать, даже если прямо сейчас у Путина поддержка тотальная, ну то есть сильно больше 50%, это не значит, что за 100 дней ничего не изменится. Ну вот серьезно. То есть, как бы, выборы — это такая штука. А, опять же, агитация — это рабочий вполне инструмент. Он, как бы, он, оно, оно действует. И тут, как бы, опять же, Кас хочет собрать мега-мега-монстра мега из YouTube каналов Волков делает какую-то мега-звонилку. Абсолютно параллельные процессы, да, которые какой-то из них будет, более эффективны, я думаю, что они оба будут не слишком эффективны, то есть как бы это, их результативно будет выражаться в миллионах, но не в десятках миллионов. Окей, я могу здесь ошибаться, посмотрим. Это как бы тоже такое вот, понятно, что выступает на Ютубе менее трудозатратно и менее ресурсоемко, чем, чем массовый прозвон. Но Опять же, мы можем вот как бы все эти детали, детали, нюансы, о них можно спорить, но сейчас я не буду об этом. А, к чему мы в итоге придем к 17 декабря, ой, декабря, к 17 марта, мне совершенно не очевидно прямо сейчас, да, потому что мы не знаем, как будет выглядеть война, мы не знаем, как будет выглядеть после тяжелой зимы, а зима, видимо, идет не сахарная, мягко говоря. Мы не, мы не понимаем, как будет выглядеть э, общество и как будут выглядеть военные успехи Владимира Путина, которых на самом деле много чего висит, по большому счету. Да, и за эти 100 дней может измениться все. Да, и опять же мы видим, как с Украиной об обходится э, западные как бы эстеблинг, который разменивает сейчас Украину на каких-то внутриполитические дрязги. Может быть наоборот. У Путина прям будет мощнейший козырь, такой Дональд-козырь, да? Вот вы понимаете. То есть вот как бы все это достаточно неопределенно, и я не могу сказать, что как бы гаранти что-то гарантировано. Что вот интересно на самом деле, это то, что не надо переоценивать импакт выборов, и не надо недооценивать. А у Навального, цитата марксизма и ленинизма буквально, у Навального была прекрасная фраза, с которой я абсолютно солидарен, и которой, как бы, которую я мог сказать еще до того, как ее сказал Навальный задолго. Власть в России сменится не в результате выборов. Или не на выборах. Так вот, как раз я с ней хотел сейчас поспорить. Власть в России сменится не на выборах, но она вполне может смениться в результате выборов. Просто этот результат может быть не сиюминутным. Понимаете, да? Потому что э, когда в одиннадцатом-двенадцатом годах Путин ехал на броневике по пустой Москве зачищенной, это выглядело как, ну вот примерно, как российская армия вошла в Мариуполь, вот буквально так, как бы всех убрали, как бы, ну как бы нет, конечно не так, потому что в Мариуполе буквально всех убили, ну, вот, а в Москве их как бы, просто, про просто улицы отцепили, очистили от людей. Ну, конечно же, Путину хотелось бы, чтобы вот примерно так все и выглядело всегда. Вот. И после 2011 -го года, да, после 2011 -го года Путину пришлось сделать много всяких усилий для того, чтобы оставаться, те, те, оставаться Путиным, да. И это были жесткие кровавые шаги и аннексия, и много чего. Но сейчас особо-то как бы чтобы удержаться у власти, что ему обострять? Ядерная война исключается потому, что это че будешь удерживать власти? Непонятно, че вообще. А дальше-то что? Объявить войну Финляндии? Или Казахстану? Аннексировать остров Хансю? Я не знаю. Как бы, что, что еще осталось? Как бы высадиться на Аляске? Ну, что-то вот как бы... Какой, какой дальше ход должен быть у Путина, чтобы создать новый консенсус вокруг себя, я не знаю. Вот правда не знаю. У него не, не так много ходов осталось. Поэтому а, март 2017 -го года, безусловно, может нанести ему еще одну большую травму. Не факт, что фатальную. Но как раз смысл этой кампании в том, чтобы нанести ему максимально возможное, возможное поражение справиться с этим оппозиция, я надеюсь, мы все. Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что какой-то ущерб будет нанесен. Но тотальность этого ущерба, я бы, не, я бы не загадывал на то, что этот ущерб будет тотальным. Вот правда. Не надо переоценивать свои силы, но и недооценивать их тоже не стоит. И в итоге я хотел сделать это коротко. 26-я минута сейчас начнется, простите, пожалуйста, за Буквально запизделся. Вот. Хорошее на самом деле начало предвыборного года. Не то, чтобы я прям супер всем доволен, но я надеюсь, что дальше будет как-то больше взаимопонимания, меньше бесполезного идиотского срача, и, соответственно, к марту мы увидим какой-то, не знаю, какой-то результат, наверное. Очень на это надеюсь. На этом все, и давайте до вечера.